0: Всем привет, это подкаст «Дейта кофе». Номер эпизода бесполезно меня спрашивать, я не помню. Я могу сказать, что сегодня пока еще, по крайней мере, у меня 19 апреля, у Мака, наверное, тоже, 2023 года. Дина, а у тебя еще 19?
1: Еще целый час.
0: Отлично. Так, гость, а у тебя еще 19?
2: Так, если вопрос ко мне.
0: Да-да-да-да-да
2: то, то да, все еще 19 ага,
0: все, все, мы синхронизировали наши часы а, Я послушал прошлый эпизод, на, котором, на который не смог попасть, на запись которого, точнее, не смог попасть И сегодня я хочу сказать, что у нас сегодня абсолютно обычный, стандартный выпуск На котором мы, как обычно, будем говорить про Microsoft Excel вот. Ничего необычного сегодня не произойдет. А, у нас сегодня гостевой а, эпизод, и в гостях у нас Генрих Ананьев, руководитель направления автоматизации, отчетности и моделирования в Белуга Групп. Привет, Генрих.
2: Всем привет.
0: А, слушай, а... Первый вопрос до того, как мы к этой животрепещущей теме перейдем с продуктами от компании Microsoft. Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к кофе.
2: Ну, с кофе у меня очень давние и тесные отношения. У нас в компании на каждом этаже расположены большие комфортные кухни с большими серьезными кофемашинами. Серновые. Вот, а, Причем количество подходов туда не ограничено, так что надо быть аккуратным к концу рабочего дня особенно. Вот Хочу сказать даже больше. Компания даже перед тем, как контрактоваться на закупку кофе на год, собирала кофемашины в ряд в одну из кухонь. От каждой кофемашины выкладывался свой пакет, свой сорт зерна кофе. И люди, опробовав каждый из этих сортов, голосовали. Соответственно, победивший кофе уже закупался. Довольные сотрудники Круто. продолжали его пить. Так что да, с кофе... Круто.
0: Ну, такая то же голосование, значит, были недовольные, я думаю. Которые переставали пить кофе в компании.
2: я думаю, всегда кто-то недоволен. Но в целом хотя бы кому-то прислушиваются, а тут вообще такое внимание, поэтому мне кажется, это очень круто.
0: Слушай, а, ну да, интересно вообще такое голосование. Прикольно А вот мне был, интересно,
1: а изменился ли вкус кофе спустя какое-то время? Ну то есть а, очень часто, когда выбираешь таким образом кофе, Нужно выбирать еще и Обслуживание аппарата Чтобы его вкус со временем не стал хуже
2: Ну тут я думаю он менялся Но тут еще такая вещь Субъективная мне кажется Потому что помимо объективных вещей Таких как там Регулярность обслуживания кофемашины Или возможно закупили другое зерно но никого не предупредили, есть же еще и свои там состояния, когда ты пришел не выспавшись или пришел какой-то не такой и тебе кажется все не так и кофе не тот и сложно, тут сложно разобраться на самом деле.
1: Вот. ну удовольствие Слушай, расскажем я надеюсь удовольствие
0: да а я, п -п Перед тем, как мы к самой теме и вот Я вообще много вопросов подготовил которых хотел Вопросов или тем ли, Которых хотел бы обсудить Расскажи сначала для контекста Нашего и слушателей Какое отношение Ты имеешь к Excel То есть ты как пользователь Или ты внедряешь я не знаю, поддержку какую-то Или продажи осуществляешь Или ты какое-то отношение к компании Microsoft может имеешь
2: а, Ну для этого надо чуть-чуть контекста по компании компания очень большая 14 тысяч сотрудников и как и положено в больших компаниях бизнес в основном весь с точки зрения обработки и анализа данных использует excel вот и я больше Excel э, использую как источник данных, причем э, тут особо выбора нет. То есть понятно, что в больших компаниях всегда есть корпоративные хранилища данных, в которых там содержатся разные доменные подзоны да, со своими там, структурами, но не все данные ведутся в корпоративных хранилищах, к сожалению. Это общая боль всех компаний, все об этом знают. Мастер данные тоже зачастую э, спонтанно приобретают какой-то локальный характер, и тоже там ведутся, где-то там у кого-то такой справочник, у кого такой справочник. И когда мы говорим про то, чтобы, например, развивать BI-направление в крупных корпорациях, приходят заказчики внутренние заказчики из разных подразделений регулярно сталкиваются с тем, что приходится обращаться к Excel как к источнику данных. И с этой точки зрения Excel это, на мой взгляд, самый ужасный источник данных, который мог бы быть. Вот. Дина, кстати, по-моему, в прошлом выпуске как-то не очень хорошо об этом отзывалась, потому что он действительно не структурирован. Боль общая. Я с ней полностью согласен, на самом деле. Да, я Excel, на самом деле, ненавижу. Хотя в Excel, в ну больше вот. <свят>
0: <свят> и... Так все хорошо начиналось. Да. Я думал, у нас сегодня в студии будет адепт, да. которого <свят> мы будем переубеждать, отговаривать. и, и, знаете, и вот знаете, мой, на
2: мой тебе. такой маркер хорошего дня. Когда за весь день я ни разу не открыл чей-то чужой Excel. <свят> Для того, чтобы разобраться, что там не так. Вот. И здесь сейчас на выпуске я выступаю адвокатом дьявола на самом деле, потому что если смотреть на Excel глазами не дата инженера, не BI разработчика, а простого аналитика, какого-то функционального, например, финансового аналитика, экономиста, бухгалтера, там, кого угодно, маркетолога, другими глазами, да, взгляд с другой стороны, то это просто обалденный инструмент. Вот. И, собственно, сейчас я готов рассказать, а почему а, этот продукт Microsoft до сих пор жив, несмотря на то, что появились там Google-документы да, в облаке, которые должны были, по идее, от, ну, отжать долю, вытеснить, тем более, что, собственно, за это функционал-то платить не надо, если сравнивать с Microsoft. Но при этом Microsoft мало того, что удерживает свою долю на рынке, так еще и продолжает ее наращивать. Как раз наращивать по той самой причине, что а, функциональность Excel намного выше. Вот.
0: А давай перед тем, как ты начнешь углубляться в эту область, и именно доводы в пользу Excel, значит, приводить сейчас, я небольшую хочу историю рассказать. Несколько дней назад я наткнулся на одном из сайтов, сейчас я вспомню, что это был, Apple Insider, по-моему, на ссылку или на статью о распродаже пакета Microsoft Office 2021, там по довольно дешевой цене. И я, у меня давно очень не было Excel, и я решил, что ладно, надо купить, э, установить, пусть будет. Вещь иногда бывает нужда. Ну так вот, э, зная, что ты собираешься прийти к нам в гости и рассказать про Excel, я решил сделать небольшой эксперимент. А именно я открыл Excel, и вы не поверите, там, я не знаю, смотрел кто-либо когда-либо на это или нет, но там есть, значит, в шаблонах, в самых первых, которые после установки появляются, шаблон э, типа «Learning», то есть для обучения работе с Excel. И я подумал, вот я человек, да, представил э, себя человеком, который вообще не знаком с этим инструментом никак, никогда его ни разу не запускал, вот я хочу ему научиться. И, значит, на первой же странице или на второй в этом, значит, шаблоне я наткнулся на какую-то ошибку в примерах, то есть они говорят, напишите вот такую формулу, эта формула не работает. То есть, возможно, это с какими-то региональными настройками связано или из-за того, что этот Excel для macOS, а шаблон был для Windows, не знаю. А, дальше где-то на третьей или на четвертой странице начались дикие формулы а, Со ссылками там, на 4-5 ячеек а, с несколькими а, значит формуле, формулами внутри одного выражения и я к чему это все веду? Вот то, что я увидел, да, вот я представил себя на месте человека, который вот только-только открыл и начал знакомиться с этим инструментом. Это абсолютно не выглядит чем-то простым, легким, удобным и быстрым в освоении. Почему все-таки этот инструмент настолько популярный? Это вот наследие какое-то? Или вот как ты начал говорить, что он богатый функционалом инструмент, и это позволяет ему как бы
2: быть он все а, время на волне? Если брать полный функционал Excel за 100%, да, то там, правило Парета, да, наверное, тоже здесь можно применить. 80% людей используют всего 20% его функционала. И даже этих 20% функционала хватает с для закрытия их задач. Более того, ты пошел на обучающую страницу, и, скорее всего, она была плохо структурирована, плохой был учебный план, потому что в Excel крайне пологая кривая обучения. Она очень нерезко возрастает, скажем так, по сравнению там, с чем-то более серьезным для анализа. И в этом плане просто, если найти какой-то другой учебный материал, учебный курс, то погружение будет крайне мягким, незаметным и очень комфортным. То есть тут все еще зависит от самого курса. Видимо, это и просто, ну, как бы, ну, бывают разные курсы, совсем неудачные. Вот. Я, в принципе, хочу рассказать вот вопрос, да, как бы, если я говорю, что у меня Excel – это основной источник данных, то откуда такие глубокие познания? Дело в том, что я с Excel первый раз столкнулся после института на моем первом месте работы как простой аналитик. И это был Excel 2003. Поэтому мое повествование будет э, от начала начала, от первых версий Excel, от того, что я просто знаю. А начиная с Excel 2003, я уже буду говорить не только то, что я знаю, но то, что я регулярно использовал в работе. Вот такая вот точка отсечения. Вот. Итак, первая версия Excel. Мне так кажется, что Excel... Весьма возможно старше кого-нибудь Из всех нас здесь на подкасте Потому что Excel в этом году 37 лет Первый Excel Компания Microsoft выпустила В 1985 году Excel версия 1.0 И угадайте Для какой платформы
0: Mac OS, конечно Ну или тогда это было не Mac OS Может Next
2: какой-нибудь Нет.
0: Пополам Mac был, да?
2: Да и только спустя два года, а, и эти два года были конкуренции с продуктом Lotus 123. Спустя два года, в 87 году появился Excel 2.0 для Windows. Вот. А, поэтому это довольно-таки старый и успешный продукт. Вот. И а, в целом, в принципе, он уже тогда а, начал потихоньку ну, забирать долю у лотоса. Это был его основной конкурент. А, Excel уже в версии 2.0 чем взял? Он взял тем, что, во-первых, там у него была возможность а, изменять шрифты, размер текста, шрифты и, в принципе, хоть какое-то форматирование делать, в отличие от конкурента. Во-вторых, он уже тогда был более гибким вот, и, э, в принципе, э, более сбалансированным уже в то время, в сравнении со всеми конкурентами.
0: И устанавливался с двух трехдюймовых дискет. Ну, наверное. как и все
2: в те времена. Вот у меня, кстати, это есть забавная ссылка на забавную рекламу Excel тех времен.
0: Была реклама Excel?
2: Да. Да, в 85 грубо, году была если... реклама.
0: Это обязательно надо приложить к Нет, этому эпизоду. там,
2: по-моему, не 85 там какие-то уже ранние 90-е года, я кину ссылку, там прям вот такая ситуация в лифте. Круто. Ситуация в лифте вообще шикарная. Вот. Шли годы. 91-й год. И в Excel Microsoft купила для Excel решение от такой компании Frontline Systems называлась. Она, кстати, до сих пор есть. Эта компания купила а, продукт Solver. А, Solver это инструмент для оптимизационного моделирования. То есть уже в 1991 году у пользователя Excel появилась возможность подключить эту надстройку там через параметры надстройки. Поиска, в русской локализации называется поиск решения. И у пользователей появляется возможность нелинейной оптимизации через градиентные методы. Модели симплекс оптимизации линейной. Для целочисленной оптимизации там есть метод ветвей и границ. И для нелинейных решений там есть уже эволюционные модели такие как генетические алгоритмы я кстати всеми пользовался но ну, за исключением по моему эволюционных методов то есть в принципе в Excel уже тогда в 91 году можно было решать оптимизационные задачи там, причем достаточно сложные ну например там я не знаю там есть ряд поставщиков есть ряд покупателей, между ними определенное расстояние, соответственно, стоимость транспортировки. У каждого из поставщиков есть там, ограничения по минимальному закупу, по максимальному закупу. У каждого покупателя есть тоже ограничения по цене. Нужно либо максимизировать валовую выручку, либо минимизировать издержки. И это все в 1991 году уже у пользователей было. Момент покупки. Ну или там какие-то еще классические задачи там, например, этот, задача его также решается там. И, кстати ä, Frontline Systems я посмотрел до сих пор жива ä, у нее все отлично, у них есть сайт solar.com и они даже выпускают какие-то более мощные версии под Excel и еще под что-то там вот а, помимо этого в Excel уже спустя два года, в 1993 году, появился Visual Basic, Visual Basic for Applications, это объектно-ориентированный язык, который Microsoft специально создавала именно под структуру Microsoft Office, там здесь этот язык не только для Excel, этот язык также и для Word, также и для Outlook, и более того, в этом языке есть возможность вызывать методы и свойства одного продукта из другого. Ну, например, там, я не знаю, из Microsoft Outlook а запустить макрос на Visual Basic, чтобы обработать вложение в письмо Excel, подготовить отчет и дальше разослать куда-то. Вот. Помимо этого, уже тогда, в 1993 году, в Visual Basic можно было писать свои пользовательские функции и оформлять это уже как формул Excel, то есть вызывать с ячейки пользовательскую функцию, которая делала любую логику, которую хотите, хоть цикл, хоть еще что-то. Также с приходом Visual Basic for Applications появилась возможность создавать пользовательские формы, то есть уже появилась возможность создавать интерфейсы, то есть формы ввода каких-то вещей, там заполнения выпадающие списки, там, комбо-бокс, чек -бокс и прочие вещи, плюс перехват событий. То есть уже тогда, в принципе, система была достаточно ну, развитая. Сейчас, например, это там, есть у нас там, при создании интерфейсов понятие реактивности, а там уже был перехват событий, такой, как прародитель всего этого. Вот, на перехват событий можно было реагировать теми или иными там вызовами, и, в принципе, уже достаточно сложную логику можно было реализовывать. Кстати, вот с этого момента начал осваивать там разработку интерфейсов, как раз в те вот такие вот времена. Также в девяносто третьем году очень немаловажный продукт появился, инструмент, вернее, в Excel, это сводные таблицы. Тогда еще зарождал, ну, эта концепция уже зарождалась в 90-х годах. По-моему, у Борланда был какой-то продукт, связанный со сводными табличками. Microsoft тоже его внедрила. Я не знаю, надо ли Рассказывать, что такое сводная таблица Возможно, не все знают
1: Ну, для слушателей точно можно, наверное Повторить, по крайней мере
2: Да, сводная таблица Это инструмент По сути, это Самый начальный инструмент Self-service BI Так называемого. Когда у тебя есть плоская табличка Она является источником для сводной таблицы Сводная таблица Это Некое пространство, где есть области заголовков строк, области заголовков столбцов и области общих фильтров. А также есть область пересечения. Соответственно, источник данных плоская табличка имеет заголовки с полями, и эти поля можно раскидывать в заголовки строк, в таблицы, в заголовки столбцов. Она автоматически группирует, создавая уникальные значения на Строках либо на столбцах, и на пересечениях можно задать какие-то функции агрегации. Таким образом, можно быстро вращать а, срезы данных, анализируя, меняя последовательность, сортируя, фильтруя, а, меняя агрегирующие функции и в режиме реального времени проводить а, оперативный такой анализ. Вот. А, инструмент стал очень востребованный. И, в принципе, уже начиная с этого момента, доля Excel достаточно сильно начала расти. Microsoft не остановился на внедрении функционала сводных таблиц и, развивая свои продукты SQL Server, они в 1996 году выпустили уже инструмент корпоративного уровня для работы в Allab-парадигме. Вот. АЛАП парадигма это онлайн-аналитический процессинг. Это обработка данных для того, чтобы строить аналитические отчеты. Основа этой парадигмы это многомерный куб. В принципе, это уже другая ветка развития, и тут можно было бы сказать, что Excel тут ни при чем, однако на самом деле Microsoft все свои продукты тесно связывает. И здесь AllUpCube, в принципе, выступил еще одним драйвером развития Excel. Дело в том, что уже к тому моменту, в год появились сводные таблицы, в 1996 году Microsoft уже начала предлагать решение... А лап кубов за три года пользователи уже достаточно хорошо поднаторили с инструментом сводных таблиц. То есть ты прямо на листе Excel можешь вращать. Но была проблема, потому что это все локальная история, данные к тому моменту росли, увеличивались в объеме, все не влезало на лист. Оперативная память была достаточно слабой на пользовательских машинах, и функционал сводных табличек Excel по сути стал фронтендом к тем самым кубам. То есть, как технически это было реализовано? Кубы выполняют инструкции по своему языку. На тот момент, вот когда были многомерные кубы, это был MDX язык, Multidimension Expressions. Вот. Пользователь, когда подключается к кубу через сводную табличку на листе Excel и начинает вращать данные, у него, во-первых, появляются поля в наборе которые являются по сути полями метаданными метаданных куба функционал и интерфейс абсолютно тот же самый привычный ему как он всегда работал со сводными табличками но теперь когда он накидывает поля отправляются те самые mdx запросы на сервер и здесь microsoft просто получила супер продукт объясню почему и, и до сих пор это суперпродукт. Есть крупные компании с большим количеством людей, где в качестве хранилища используются не решения Microsoft, ну, там, любые, какие-то там, Postgres, Oracle, еще что-то, еще что-то, да. Там хранятся корпоративные данные. Я это рассказываю не просто фантазией а из реальности, просто общение там с аналитиками из других компаний. У них есть специальные аналитики на SQL, которые, получая каждый день просто очереди этих запросов на анализ, перекладывают это в SQL и отправляют эти плоские таблички или сразу создают сводные и отправляют пользователю. Вот. Но это, конечно, работа странненькая. А если, а если держаться стэком Microsoft, то, в принципе, уже а, вот эти самые SQL аналитики не нужны. То есть у нас, например, у нас много разных кубов в компании, и там 500-600 человек для куба — это вполне нормально. Вот. Поэтому тут закрывается очень большой блок.
0: А можно я тут остановлю тебя на секунду? Я вот перед этим задал вопрос по поводу того, почему... Несмотря на сложность, этот инструмент так распространенно популярен Понятно, что исторически он ну, был практически без конкурентов Потом там какие-то были конкуренты, он их сместил, добавлял новую функциональность Но вот сегодня, при этом он популярен, но популярен, на мой взгляд Я, возможно, как бы... у меня какая-то субъективная, конечно же, оценка и взгляд на мир но, по моему мнению, Excel все-таки популярен среди аналитиков, конечных пользователей, потребителей информации. А вот весь тот функционал, безусловно, мощный и разнообразный, который встроен и для визуализации, и для обработки данных, и даже ETL да, в какой-то степени, взять вложения из письма, там, преобразовать, трансформировать данные, куда-то отправить. Вот это не особо часть популярна ну, из того, что я вижу или видел. Со соответственно, вопрос, вот почему все-таки так происходит, почему именно пользовательская часть сильно популярна, а вот про то, что, например, кубы есть, я не знаю, возможно, это мой недостаток моего опыта, но я редко где встречал, чтобы какую-то глубокую функциональность Excel на проектах использовали. Макросы в какой-то степени, наверное, да, сводные таблицы, но сводные таблицы это уже начинается все-таки какая-то фронт некая часть пользовательская.
2: Ну, я вот так отвечу. Не стоит думать, на самом деле, что глубокие познания Excel, они, ну, как бы, тут, на самом деле, двоякая история. Если пользователь только начинает знакомиться с Excel, что он встречает в первую очередь парадигму простых формул, парадигму ссылок на другие листы, и, возможно, какие-то фильтры, то есть выпадающим из списка. Но, как я уже говорил, кривая обучения Excel, она очень пологая и незаметная. То есть ты осваиваешь функционал, а за две недели можно продвинуться там, ну, на несколько порядков больше по глубине данных, при этом даже этого не заметить. У нас сейчас вполне нормальная ситуация, когда менеджеры по продажам Могут ну, в Excel делать достаточно хорошие там, графики, вставлять их в презентации. Вот. Поэтому а, все-таки там, если человек с Excel работает хотя бы год, там уровень уже, в принципе, достаточно нормальный для того, чтобы покрывать почти все его задачи. Вот. И сводная таблица здесь не исключение Даже если ты не хочешь работать со сводными таблицами Но ну, тоже не в изолированной среде Получается, у тебя есть коллеги Они обмениваются файлами, почтой или еще чем-то Они рассказывают про то, что вот есть такая вещь Такой доступ а, к таким-то кубам <как> И потребность человека, она вынуждает его там а, В любом случае что-то изучать а, учитывая, что изучается достаточно легко интуитивно, то э, волей-неволей ты сам как бы погружаешься в этот вот. Ну, например, простой пример. Чтобы создать график э, с какими-то минимальными настройками в Excel, ну, не знаю, там какой-нибудь стек барчарт, например, да, какой-нибудь, нужно, ну, там, кликов 10 а теперь давайте попробуем такой же график создать в каком-нибудь там Pythonском mat. Да, по времени посчитаем, сколько придется кода на это написать.
1: Но есть же Power BI, условно, или там. Вот. Не знаю.
2: Power BI. До Power BI мы доберемся, потому что.. Здесь Excel тоже очень Это сильный.
0: практически Excel. А, ну смотри, все-таки Python это другая. Это Python я бы сравнивал, с сколько строк кода на Visual Basic нужно, чтобы нарисовать какой-нибудь PyChart.
2: Да, uh, вот, но... вот
0: это я бы сравнивал с Python. А так, ну вот есть там, я не знаю, базы данных. В них практически во всех есть встроены какие-то довольно простые, при этом не спорю, инструменты для визуализации. Есть отдельный класс инструментов. Всякие табло, суперсет, uh, там что еще бывает. Uh, которые могут это тоже, ну, меньше возможно, чем в 10 кликов построить это. И вот здесь, кстати, uh
2: -huh. Ответ на этот вопрос, сколько нужно строк кода Visual Basic, чтобы построить этот график, у Microsoft есть шикарнейшее решение, в а Visual Basic есть такая вещь, как Макрорекордер. Отличная вещь, когда ты включаешь запись, что-то делаешь, под капотом генерится а, скрипт Visual Basic. И многие, а, там, кто начинал учить Visual Basic, начинали учить его именно так – включали запись двигались анализировали так сдвинулся направо появился офсет. что за офсет? начинали там читать справку аргументы и понеслась там. потом понимали что макро пишет очень много грязного кода с лишними там какими-то а -а, телодвижениями с лишним синтаксисом это начинает раздражать ты начинаешь учиться как писать код правильно и чисто и здесь тоже, как бы, большой плюс. То есть, кривая, ну, вот это вот, это вот кривая обучения по логе, она затягивает не только в интерфейсную часть Excel, но и в часть Excel по написанию на языках. Вот. Поэтому нисколько строк не надо кода, чтобы на Visual Basic написать, он сам за тебя все напишет, даже при создании графика.
3: Ну, я на самом деле так начинал учить Visual Basic, однако у меня все равно есть опрос. Во-первых, мы там, предположим, что я, меня приковали наручниками к, к офисному столу, и у меня только Windows стоит. Вот. К счастью, это не так. Вот, меня отковали, и винды нет. И в связи с этим появляется, ну, появляется опция других наборов инструментов. Если мы скажем, что речь идет только о табличных процессорах, например, вот Excel, да, возьмем, что это вот маленькая его часть, это вот табличный процессор. да, понятно, что в нем очень много всего, и этим всеми никогда не пользовался, так получилось. Но какие есть альтернативы Excel, вот именно в качестве табличного процессора на других операционках? И не является ли тот факт, что Excel столь распространенно используем, как бы сайд-эффектом того, что винда так распространена на самом деле?
2: Ну, безусловно, да. А, популярность Excel – это производная от популярности винды. Да, тут, тут, в принципе, все ожидаемо. С точки зрения конкурентов и продуктов, ну, мы уже затрагивали, что у Google есть его документы. А, я, честно говоря, с ним очень мало работал, и, в принципе, я видел, что там есть какие-то фишки, которых нет в Excel. Ну, например, там разведочный анализ данных, можно сделать предварительный надо. Вот. А, проанализировать табличку, она тебе выведет всю статистику. Там, частотность, распределение, структуры и так далее. Это у них есть.
0: Вот. Чат GPT можно да, через ну, формулу позвать.
2: Да, можно и чат GPT вызвать. Кстати, да, тоже хороший вариант. Вот а, Ну, кстати, на самом деле есть более серьезные конкуренты, если говорить о конкурентах. Тот же LibreOffice, например который максимально старается быть максимально похожим, хотя у него все-таки не получается по вот. То есть он как раз покрывает отлично покрывает те 20% функционала Excel для тех 80% пользователей. При этом за LibreOffice не надо ничего платить.
0: Вот. А знаете, что мне не понравилось в LibreOffice, когда я пытался несколько раз на него с Linux вместе перейти? А, что в нем постоянно съезжало форматирование в mm -hmm. документах. И в тот момент я нашел другой э, инструмент, который назывался OnlyOffice. Он проприетарный, то есть он не с открытым исходным кодом. Но вот он идеально повторяет все форматирование. но ну, не натыкался ни разу на ситуацию, что что-то э, форматировалось не так. И там вот тоже, я не знаю, может там даже и 20% нет функционала, может только 10%. Э -э, но, но вот все мои нужды, когда надо было что-то открыть, вот он покрывал э, вот, вот OnlyOffice. Я сейчас, сейчас вспомнил.
2: Сейчас как раз вот с учетом ситуации на нашем рынке ухода всех вендоров море офис да, развивается, как, как попытки заменить что-либо. Но мне кажется, там тоже такая ситуация достаточно грустная по функциональности. Хотя не знаю. А...
1: Такой вопрос а... получается, ну получается, что офису у нас достаточно много лет. И вот, глядя сейчас на него. Какие у него преимущества перед похожими инструментами, предназначенными для решения конкретных проблем? То есть, я так понимаю, что это такой швейцарский нож, где ты можешь и данные откуда-то подгрузить, и покрутить их здесь же, и формулками что-нибудь посчитать, и потом еще э, баба Галли из бухгалтерии отправить, потому что она его сможет открыть, увидеть и понять. Но, тем не менее, какие у него вот реальные преимущества перед свеженькими инструментами?
2: Вот, сейчас как раз до этого дойдем. Итак, мы остановились на Excel 93 года, и в принципе он уже на тот момент имел то, что я проговорил, и вкатился в 2003 год. Версия Excel 2003 года, тут я уже пришел и начал с ним знакомиться. Excel 2003 года – это вся та функциональность и 65 536 строчек. Вот. Угадайте, почему я до сих пор об этом помню? Прошло 20 лет.
0: Да потому что данные все время терялись после этой строки.
1: Нет, они не открывались, скорее всего. Не факт, что терялись.
2: Представьте, что а, хотя бы недельный эксперимент у вас всех. А вот а, У Алекса в Snowflake влезает только 65 536 строчек. У Дина через Прекрасно. РФО прокачивается не больше.
0: Фин финансовый департамент Батчами. будет сейчас.
2: Работаем бачами. Да. А у Мака а, Пандас нормально все это глотает до этого момента. Но на 65 537 строчке вываливается в Out of Memory. Я думаю, даже спустя неделя работы, вы вас ночью разбуди, вы вспомните эту магическую цифру кстати, это два в 16 степени, если что это все обусловлено как раз структурой двоичного файла xls, XLS. Вот, да. вот. ну, как-то с этим приходилось смириться и жить вплоть до 2007 года до Excel 2007 года когда Microsoft произошла
0: революция
2: а, Microsoft, на самом деле, я не знаю там очень серьезные ребята сидят с точки зрения развития продукта что они сделали? по сути, они изобрели ленту, да, но ну, не с точки зрения интерфейса. Понятно, что на тот момент они не были первопроходцами с этой лентой, закладками и прочим, но они меню настолько сильно переработали, вытащив все скрытые функции, о которых знали там ну, такие продвинутые аналитики. Они вытащили на поверхность для всех. То есть, например, на тот момент я 2003 настолько изучил, что помнил огромное количество хоткеев для вызова там разных там глубоких функциональностей. Все это появилось на ленте в открытом доступе. И в глазах обычных пользователей произошла эволюция. Они не видели и не знали об этом, а тут красивая распрекрасная лента с новым дизайном, с кучей каких-то новых вещей, которых они не догадывались. И здесь вот, что называется, сделать дешево интерес для пользователей к своему продукту. Просто переработать немножко интерфейс. Но помимо интерфейса появилась как раз вещи, которые, То есть они, Microsoft прислушалась к боли, к ограничению по числу строк. И на этот раз в Excel уже появилось гораздо больше число строчек. 1 миллион сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть строчек. Вот. А, в принципе, уже Excel начал становиться достаточно серьезным инструментом для работы. Вот, а, помимо этого... А...
0: А, ой, извини, можно я опять влезу? Да. Вот, вот я, я просто сейчас слушаю, да, безусловно, миллион строк по сравнению с 60 тысячами, это, ну, наверное, небо и земля. Но опять, если мы говорим про табличное представление данных, но ну, Мне сложно представить, что кому-то нужно будет просмотреть глазами там, больше, я не знаю, пары тысяч или десяти тысяч, может быть, строк. Ну, то есть даже 60 тысяч выглядит избытком именно для визуального представления. А при этом, если мы говорим про хранение больших массивов данных, кажется, что любой лимит он в любом случае мешает. Будь то 60 тысяч, будь миллион, все равно ты в какой-то момент, если ты, мы говорим о хранении, наткнешься на это. То, то есть вот... Что за, зачем вот это делать? Это попытка. Я не знаю, на мой взгляд, вот как-то, безусловно, с 60 тысячами, наверное, проблем у людей было гораздо больше, потому что все пытались хранить там данные. Но, наверное, и с миллионом тоже появляются проблемы. Может быть, другого характера, что в память не вылезает там или еще что-то. Но зачем
2: К сожалению, работа аналитиков часто не замыкается только на хранилище данных и на какие-то централизованные источники. Часто получается так, что простому там, менеджеру, логисту, еще кому-то на местах необходимо выгрузить там, из своей учетной системы 1С какую-то портянку там, условно на 150 тысяч записей. Вот. Обогатить ее какими-то двумя-тремя дополнительными атрибутами. Там, через ВПР подтянуть, допустим, какие-то цены, еще что-то, еще что-то. Дальше уже вопрос, а что дальше с этим делать? 100 тысяч уже как бы уже тоже достаточно серьезный там размер для анализа. Дальше все в Excel как раз для этого проблем никаких нет. То есть берешь, делаешь либо сводную табличку, опять же ту же, и сводную табличку отправляешь уже там потребителю этой информации на основе той работы, которую ты провел. Мы уже там... 100 тысяч — это не предел, там 200 тысяч записи и так далее. Можно настроить сводные диаграммы. Раз...
0: Ну а, а если миллион и 100 тысяч?
2: Когда ко мне приходят пользователи и говорят, слушай, там, вот у меня не влезает миллион, уже здесь э, ответ только один. Ты что-то делаешь не так и не в том инструменте. Давай-ка мы с тобой... Так вот
0: я же как раз к этому и веду. А вот если пользователь вгружает в Excel 60 тысяч строк, вот, по моему мнению, он уже что-то делает не так.
2: А, ну, смотри, 60 тысяч строк, допустим, на а, 10 атрибутов, это вполне себе нормальный размер для того, чтобы скормить это с водной таблички и построить там, а, там 3-4 среза и получить уже какие-то инсайты из данных. Это не так много, потому что сводная таблица, как soft-service BI, это очень мощный инструмент. И а, даже на 200 тысяч записей обычный пользователь может, в принципе, получить очень ценные данные из а, этого дата-сета.
0: Я как раз с этим не спорю же. Я говорю о том, что непонятно, зачем это выгружать в Excel. А если это все-таки надо выгружать в Excel, то откуда берется вот этот лимит искусственный? Потому что, ну, я не знаю заранее, сколько у меня будет данных. У меня может быть и не миллион, а миллиард, например, строк. И ты тоже, конечно же, скажешь, что, наверное, я что-то делаю не так, если загружаю этот миллиард, пытаюсь загрузить этот миллиард строк в Excel. Так а почему 60 тысяч нормальный объем, ты считаешь? Ну, сводная таблица окей, но почему ее не строить сразу там на подключении к какой-нибудь базе данных, а вместо того, чтобы выгружать все в Excel и иметь вот этот лимит в количество строк? Вот мне вот это непонятно, и я, ну как бы, визуализация это одно, но никто ага. не будет, сводная таблица это уже вот визуализация, это аналитика, но никто не будет глазами весь это там, все эти 150 тысяч строк просматривать это будет все равно в виде какой-то сводной таблицы. Да. Так а зачем их тогда в Excel загружать?
2: А, здесь ты прав, Алекс. И ответ на твой вопрос появится спустя три года, от, если смотреть от версии Excel 2007. Сейчас мы до этого доберемся. Осталось совсем чуть-чуть. Вот. А что еще? Увлекательное
0: путешествие да, в истории да, да, у нас да. сегодня. Такой
2: роудмэп по эволюции Excel у нас. <laughs> а что еще из плюшек появилось в Excelе? В Excel. Они разрулили форматы хранения данных. Раньше был только XLS. А теперь появилось XLSX, XLSM и XLSB. Хм. А самый распространенный формат – это, естественно, XLSX, который до сих пор используется. А Кто-нибудь знает, что на самом деле такое XLSX? ZIP-файл. Да, а под ZIP-ом внутри...
0: XML, XML по-моему, да, что ли? Мой да, ненавистный мною. Да, да.
2: Это просто разжиревший XML внутри zip-файла. Но так как он внутри zip-файла, книга весит меньше, чем предыдущая версия XLS. Ну, соответственно, XLS-M уже, так как XML-ка макроса приняла решение не заворачивать макросы, XLSX, они сделали отдельный формат XLSM для макросов, XLSB для хранения бинарников. Excel сериализуется, потом десериализуется, и весит он при этом значительно меньше, чем даже zip-зипуский Zip архив XML. Вот. А что еще появилось в 2007? Сейчас вот последнее, что появилось, в принципе, как раз я хотел сказать, это для меня, ну как бы для моего uh, опыта было очень важно. Я нашел случайно эту штуку. Оказывается, Microsoft uh, сделала для 2007 версии надстройку uh, также для обращения кубам, ну, к кубам, к коллапу. Но в отличие от того, что обращение к кубам, к коллапу, uh, к многомерному кубу было уже штатным, здесь приходилось ее скачивать и устанавливать. Что это за настройка? Если многомерные кубы работали на языке MDX, то вот эта настройка также обращалась к кубам, но работала она уже на DMX. DMX расшифровывается как Data Mining Extension. То есть на стороне SQL-сервера Analy Analyze Services поднимался соответствующий сервис, который занимался по сути дата майнингом И в Excel с помощью этой надстройки, просто кликая, можно было уже э, играть в Data Scientist. То есть в 2007 году э, я на работе уже там радовал наших трейд-маркетологов э, моделями ассоциативных правил, поиском закономерностей. То есть прямо с листа ты скармливаешь через эту надстройку скармливаешь датасет. Ответ, кстати, вот ответ, э, Алекс, на твой вопрос. Зачем там, там 60 или 100 тысяч записей? То есть с листа, в принципе, да. Для анализа это, ну, как бы, такое себе по размеру. Но ты можешь это скормить, отправить на внешний сервис, он выявит закономерности, и вернет тебе обратно на лист Excel. Помимо этого, э, там был поиск аномалий, а решающие деревья, по-моему, в целом были алгоритмы классификации и кажется, по-моему, прогнозирование еще там было. Вот. вот с этого этапа у меня пошел интерес к машин-леорнингу. Вот. Просто из Excel как-то не странно, и кликая там на ленте.
3: Ну и потом ты стал спецом по R, да, я так понимаю?
2: <смех> да, но ну, на <смех> самом деле АРа сейчас становится меньше Там на АРе уже лет, наверное, 6-7 Где-то я писал Вот а, Сейчас больше BI становится Но опять же, тут уже как бы, потребности бизнеса То есть, исходя из конъюнктуры Из потребностей приходится переключаться Но при этом АРа да, все еще в обойме Как и Python Вот а на этом в принципе седьмой Excel больше, наверное, каких-то там прям там серьезных фишек не получил. Вот. А вот дальше уже а, начались серьезные вещи. Именно вот здесь а, с 2010 года, с версии Excel 2010 года, Microsoft сделал то, что до сих пор нет ни у, ни у кого из конкурентов: ни у Google, ни у LibreOffice. Если раньше а, для того, Хотел чтобы...
0: Хотел сказать платную подписку.
2: <смех> Подписка <смех> появилась значительно позже, кстати. <смех> Совсем недавно.
0: Ладно, ладно, это шутка была.
2: Вот. А, если для того, чтобы делать сложные манипуляции ETL-преобразования в Excel, да, и до сих пор много приходится людям заниматься ETL в Excel. Раньше приходилось писать а, скрипты на Visual Basic, вот, Какие-то циклы, вложенные еще что-то, переборы, и так далее. То в Excel 2010 Microsoft сделала для Excel 2010, Microsoft сделал отдельную надстройку под названием Power Query. Эта надстройка устанавливалась отдельно с сайта Microsoft и позволяла пользователям кнопки на ленте пробрасываться внутрь редактора. То есть в Excel появлялся внутренний редактор по преобразованию данных. Редактор э, работает в парадигме low code. То есть э, пользователь может накликивать мышкой. Что он может накликивать? Под капотом в low code генерится отдельный э, полноценный э, скрипт на языке m. Microsoft э, сократил до буквы m. Что Power Query умеет делать? Power Query умеет подключаться к огромному количеству источников, начиная от самих себя от Excel изнутри и снаружи. Снаружи имеется в виду, что он может читать другие Excel, собирать оттуда данные в свой Excel, откуда идет запрос. Также, помимо этого, он может парсить сайты, читать CSV, читать XML обращаться к самым топовым базам данных, ну сам по популярности. Более того, он позволяет автоматизировать такие очень частые запросы, например, у пользователей, когда выкладывается большое количество Excel-файлов в вот, То есть можно сослаться на папку, он, он спросит тебя, покажи мне образец манипуляции по одному из файлов, ты показываешь, накликиваешь в лоу-код-парадигме то, что нужно сделать с одним из этих файлов. Он это записывает все и самооборачивает в функцию. А дальше эту функцию скармливают все файлы в папке. Соответственно, как только появляются новые файлы, они автоматически преобразуются и собираются в единый массив. Также Но теперь-то
0: точно можно сказать, что Airflow не нужен.
2: Так там как раз, я дальше продолжу, там много чего интересного есть. Там есть.
1: Там много, много чего не нужно.
2: А, там а, есть да, довольно интересные функции по работе с текстом. То есть можно из текста извлекать какие-то вещи по определенному вхождению между разделителями, после разделителями, перед разделителями, пользовательским. Так, таким образом, это пользовательская типа замена. пользуйтесь RegExpo? Что да, это? пользовательская что? замена RegExpo регулярком. А, есть а, а, анализ а, данных, похожие на... То есть если даты пришли похожие как даты, но не даты, он в принципе, ну, например, год пробел. Год пробел январь, прямо буквами написано. Можно скормить это Power Query, он проанализирует и преобразует, например, в дату, первое число каждого месяца, либо последние числа этого месяца. То есть ты там можешь наклик, накликать что угодно. Uh, есть трансформация, то есть из white таблицы в несколько кликов она преобразуется в long таблицу, ну, key value значение. Наоборот, разбор из key value значений преобразуется в white таблицу. Uh, разные, ну, естественно, такие тривиальные вещи, как разделение по столбцам. Например, какой-то текст нужно разделить по столбцам. Или нетривиальные вещи. Например, <coughs> там, помню кейс, ко мне обратились пользователи, которые сидели вечерами, у них была табличка на 3000 строк. А, там в одном из столбцов в ячейках были перечислены люди через точку запятой. Где-то один, где-то два, где-то три, где-то пять. И была задача а, разделить это на а, строки один человек, одна строка. И вот они сидели, вырезали. В Power Query это делается за, за два клика. То есть, только это не разделение по столбцам, а это разделение по строкам. Вот такой аннест вот. И, в принципе, в Power Query парадигма работы с, с вложенными списками, с листами, потому что под капотом у него есть язык M, это функциональный язык, он частично ленивый по исполнению. Вот. И а, что, в принципе, вообще возможно? То есть а, создается запрос, обращается к источникам, каждый клик записывается в шаг этого запроса, с каждым шагом генерится скрипт под капотом. Как только запрос сделал свою работу, все вот эти сложные преобразования вращения, он передает это, куда пользователь сказал. Пользователь может сказать, передай мне это на лист. Либо, а передаем теперь вот это вот другому запросу, который я создал. Понимаете, да? Появляется цепочка запросов внутри Power Query. То есть, таким образом мы можем один запрос натравить на папку с экселями, допустим, там факт реализации какой-то, там, поворачивать их как-то, преобразовать. И сме ну, э, смержить Второй запрос обращается К сайту Центробанка На каждую дату вытаскивает Курс доллара Третий запрос Соединяет эти два запроса Приклеивая курс доллара по датам К тому предыдущему запросу На основе дат а Дальше В те даты Где э, нет курса доллара Допустим это выходные в несколько кликов протягиваются заполняется до, а, а, курс доллара от предыдущих дат. Ну, то есть это один из кейсов работы Power Query. Таким образом, как вы догадываетесь, Visual Basic вообще теперь не нужен. Это все делается красиво, накликивается мышкой. Причем можно отобразить даже карту этих потоков, как даги, да, вот визуализацию дагов сделать. Тут карта вот потоков именно через по источникам через запросы. И это все все еще Excel. Вот. То есть Excel приобрел мощнейший э, ETL-инструмент и чисто по Power Query пишутся отдельные книги, Там, причем не маленькие книги. То есть это прямо вот, э, можно туда уйти с головой. То есть сначала это опять же все еще та же парадигма Microsoft по, э, по лого кривое вхождение. Сначала у тебя лоу-под, ты накликиваешь мышкой сложные штуки, а потом начинаешь лезть под капот и начинаешь уже знакомиться с языком M.
0: На, на все вот это напрашивается некий компьютер главного бухгалтера, который должен быть постоянно включен, чтобы запускать все эти Power Query, чтобы ETL не остановился.
2: Ну да, тут все-таки это не серверное решение, поэтому запуск только по рубильнику, надо дернуть ручку, чтобы вся цепочка запросов начала работать. Да, это все так. Вот. Но, Кстати,
0: мне кажется, они все переносят куда-то в SharePoint, и можно это все-таки в каком-то виде да, безусловно. И, и в серверный вид тоже
2: Безусловно, но Microsoft на этом не становился То есть закрылась задача по ETL преобразованиям, но осталась еще задача по анализу этих данных Вот тут уже мы как раз подошли к твоему вопросу а что делать когда данных больше, например, чем миллион а в бизнесе это очень частая ситуация, частый кейс, когда данных больше, чем миллион записей. И здесь на сцену выходит э, второй продукт Microsoft, также в виде отдельной надостройки, которая также скачивается, устанавливается в Excel 2010. Но потом уже спустя годы, забегу вперед, это уже все на борту по умолчанию. Называется эта штука Power Pivot. А, таким, он На самом деле Power Query для него является источником. То есть все вот эти преобразования, цепочки а, запросов, потоки данных, которые проходят через них, преобразуются, скармливаются в PowerPilot. Что такое PowerPilot? А, ну, все знают, что такое ClickHouse, к примеру, да? Колоночная быстрая база данных. Для чего она сделана? Она сделана не для LTP-нагрузки, а для лаповской нагрузки для того, чтобы аналитикам было комфортно работать с разными функциями агрегации. Да, там. А теперь представьте, что, открывая Excel, у вас внутри Excel в вашей оперативной памяти и Memory поднимается инстанс ClickHouse. А теперь внимание. Мы берем Power Query, натравливаем на источники данных, представьте себе, 200 миллионов записей. Преобразуем их и скармливаем Power Pivot. Мы все еще в Excel. Но теперь у нас уже нет ограничений в миллион записей для хранения данных, потому что внутри него сидит свой кликхаус а PowerBuild. Кстати, вот это решение, по-моему, раньше, чем кликхаус появилось. То есть это движок колоночных баз данных. По сути, это инстанс SQL сервера. анализ сервиса. Вот. А что потом дальше с этим делать? Ну окей, закачали. Ну вот последний раз мне приходилось 250 миллионов закачивать в Excel. То есть здесь уже ограничение чисто по а памяти, памяти. хватило
0: памяти на компьютере памяти, да. пользователя?
2: Да. Нет, там была, была проблема передать этот файл. <свят> вот. <свят> Кстати, вот этот самый майкросовский ClickHouse у него очень мощный алгоритмы сжатия данных. То есть попробуйте, допустим, если у кого-то будет время, взять 10, гига, 10 гиговый CSV, скормить его, посмотреть, сколько будет весить Excel книга. Там данные сжимаются просто Как-то очень Мощно, очень плотно Погоди, но
0: Excel-книга Это же про хранение Это не про представление в памяти Вот, мы сейчас до этого
2: дойдем Про хранение, да Он физически упаковывает и хранит У него есть отдельный движок Алгоритм Vertipack Который как раз очень мощно укладывает И хранит эти данные то есть для каждой колонки выбирается свой алгоритм сжатия, потому что они могут быть и текстовые, и не текстовые, и так дальше. И для каждой из колонок он выбирает максимально адаптированный для этого типа данных алгоритм сжатия. Вот. А теперь представьте, что ну, когда мы говорим про анализ данных запросами через колоночную базу данных, нам вряд ли нам хватает одной таблички, да, какой-то большой. Ну, хотя ClickHouse, собственно, сделан для того, чтобы хранить широкие таблицы, где максимальное количество атрибутов будет. Да, там, он все это классно пережевывается, классно сжимает, но при этом все равно необходимо делать какой-то join, Даже на колоночных базах данных. Потому что есть еще потребность обогатиться на какие-то справочники, еще какие-то, еще какие-то. Поэтому мы пишем какие-то джойны, объединяем по каким-то полям, только потом, допустим, агрегируем для целого для целей аналитики. теперь представьте, что в PowerPivot в этом самом ClickHouse можно сделать, даже не можно, а нужно, это считается хорошей практикой. То есть, да, там без проблем можно так же, как в хранить широкие таблички. Но лучшей практикой будет, если в PowerPivot сделать классическую звезду или сниженку. То есть мы через Power Query преобразуем данные, создаем таблицу фактов, большую там, сколько хотите, миллион записей, 10 миллионов, 100 миллионов записей. А вокруг нее развешиваем наши справочники. Мы все еще в Excel. Создаем связи от справочника к таблице фактов и создаем функцию агрегации на таблице фактов. Мы все еще в Power Query внутри Excel. И нажимаем волшебную кнопку вернуть это на лист. На лист возвращается классическая сводная табличка пользователей даже незаметно и скорость работы и на 100 миллионах и на 200 миллионов очень быстро потому что это все тот же Олег а хаос вот но а на 200
0: на 200 миллиардах не, ну... Просто все звучит красиво, удобно И все такое, но есть два вопроса Первый, это как это все сопровождать А второй, что это все да. На мой взгляд, максимально Неоптимально держать на компьютере Пользователя
2: Да, тут мы понимаем, что есть Как плюсы, так и минусы Тут все-таки компромисс, потому что с одной стороны Это все еще Солф-сервис, когда Бизнес-пользователи не обращаются В IT-департаменты решают свои проблемы самостоятельно. Это актуально для больших корпораций, где э, в IT-департаментах мог быть большой ну, бэклог, большой допустим, и пользователю придется там, для своей локальной частной задачки ждать там, несколько недель, допустим, пока до него доберутся, и сделают, как построят под него какой-то куб, построят под него какое-то решение, строят etl и преобразования там, и так далее. Это целый проект для него будет. А у него задача и здесь и сейчас да, это с точки зрения дистрибуции, как а, дистрибуции этой информации, это, конечно, все еще не оптимально. Но понятно, что если мы скормим а, те же 100 миллионов записей такому PowerPoint, то по почте будет отправить сложновато вложение, в том же Outlook. Да? Там, как бы вертипак это не сжимал, то все равно будет файл тяжеленький. Ну, там он сожмет там с, 20, там, с 10 гигов он сожмет там до гигабайта, например. Вот, все равно не отправишь. Ну, у нас, например, да и в других крупных компаниях есть сетевые диски общие, куда это все выкладывается. Или тот же SharePoint, например, да, где, в принципе-то, может быть, полноценная замена там, Алап-кубы, например. Вот. В данном случае сервак исполняет, э, ну, обеспечивает работу PowerPoint. Вот.
0: Это вообще. Это... На эту тему, наверное, можно отдельно говорить. Я просто не могу удержаться и не сказать. Вот эта идея того, что пользователь сделает что-нибудь себе в Excel, сейчас быстренько, потому что там у IT-департамента большой бэклог, приводит к тому, что та задача, которую IT-департамент, может быть, через месяц сделал бы, но сделал бы за один день, будет ее делать через месяц, там, за пару недель, потому что пользователь столько всего наворотит в своем Excel, сделает из него еще два других, Повор туда тогда прикрутит макрос, парочку там десятков э, строк напишет, и, и как с этим всем работать и как из этого потом все эти данные выковыривать будет большой загадкой. И тут мы подходим на
1: самом деле к общему вопросу, а для чего собственно используется в таком случае Excel, если как self-bi то почему мы потом данные оттуда забираем? И, ну, то есть, если это временное решение, даже просто покрутить какие-то данные. Если это большое крутое решение для разработчика, который уже познал все макросы, познал сводные таблицы, поз, познал э, загрузку данных из других источников, вот этот внутренний кликхаус, то почему он все еще сидит в Excel, если он уже разработчик, а вовсе не просто, не знаю, разработчик Excel?
2: правильное очень замечание. И тут уже как раз происходит то, что происходит, ну, произошло, например, со мной. Когда ты понимаешь, что у тебя Excel уже в принципе изучен настолько, что пора переходить, уровень сложности такой, что пора переходить на какие-то более сложные решения. И так происходит со многими, кто в принципе уходит из тех 20% функциональности, взрывается вглубь, доходит уже до естественной границы Excel и понимаешь, что надо двигаться дальше. А на вопрос Алекса э, по поводу того, э, не будет ли больше вреда, чем пользы от такого slsr BI э, есть все-таки такой ответ. Э, для большинства пользователей Excel является инструментом для решения задач здесь и сейчас. Задачи простые, маленькие, даже миллион записей скормить в PowerPivot, э, немножко почистить в Query, Довольно легко и тривиально. Это просто там несколько кликов мышкой. А ходить каждый раз. Причем эти задачи каждый раз разные. Они быстрые, их много, они ситуационные, и они все разные. И здесь IT как бы при всем своем желании IT не сможет помочь. Просто IT не хватит на такой пул задач разных частных. И есть второй ответ в дополнение к первому. Excel еще очень... Крутой инструмент для прототипирования и перевода в будущем на нормальные рейсы, рельсы Пока пользователь еще не совсем понимают, что это за данные, как он собирается работать, как преобразуются эти данные Как извлекать вообще выгоду из этих данных, что нужно, что не нужно Здесь как бы целая лаборатория для экспериментов у пользователей После того, как он уже это все обработал, эти данные уже встали на Excelные рельсы и пожили там месяц-два-три. И он понимает, что все, его процессы устаканились, у него уже готовый рабочий инструмент, и здесь уже появляются ограничения технические по объему данных почему-то. Он уже этот готовый прототип просто говорит, ребята, смотрите, вот Excel, я сделал там то-то, то-то, пожалуйста, сделайте теперь нормальный кубик. То есть тут вот и так, и так.
0: Слушай, ты сказал про лабораторию для пользователя, а я в этот момент слышу «пыточное для IT». Так и есть, так и есть. Я
2: все еще ненавижу Excel, хотя его уже расхваливающе слышу.
0: Ты, ты, ты сейчас говоришь про то, что у пользователя есть возможность быстренько здесь и сейчас что-то сделать. Но очень много кейсов, когда пользователь из-за того, что вот опять не хочет ждать, когда его задачка там в бэклог попадет к нужной команде, он берет, например, подгружает это куда-нибудь в базу, потому что Excel не может больше миллиона строк обрабатывать. И этот пользователь, там 95% наверное пользователей, не умеют ни PowerPivot, ни, ни какие-то такие вещи, Uh, он берет это, подгружает в базу, там начинает что-то с чем-то джойнить, в итоге какие-то красивые цифры получает, говорит, покажите мне это, сделайте мне хорошо, и в самом конце пути говорит, ребята, а почему у меня здесь минус 2 копейки?
2: или остатки отрицательные и все. на складе.
0: Да, и, и все. И после этого работа встала, и начинается детективное агентство «Лунный свет». Вот Как нам найти две копейки? И почему они вылезли? Братный... Потом находим мы этот Excel от, от тети Маши, которая да. среди расчетчиков сидит и что-то
2: подгрузила. Да, Но... здесь, здесь большая печ... боль и печаль связана с тем, что, с одной стороны, да, у пользователей есть инструмент для быстрого решения его частных задач, с другой стороны, у пользователя нет и не может быть культуры разработки. Понимание правильной архитектуры, как заранее все выстроить. И да, когда он упирается уже в технические ограничения, связанные, во-первых, с железом на его локальной машине, а во-вторых, связанные с кривой плохой архитектуры, он говорит вот часто, ребята, возьмите на поддержку. Берешь что-то на поддержку, ну чтобы там перевести в BI или там на SQL сервер. И, не не. Ну, нет, это...
0: Первое, не буду я это брать.
2: Иногда ну. хочется плакать просто, потому что ты понимаешь, что разобраться в этом и взять на поддержку это означает, что с нуля переделать целиком. Это вот обратная сторона медали.
0: Тут ведь с нуля переделать целиком это не так плохо, как разобраться и переделать. Разобраться в том, что написал человек Который не знает, как там да. Программировать, не знает, думаю, как структурировать Я думаю, что где здесь
1: проходит э, Границы между просто дат-инженером Медлом и сеньором Потому что, когда ты говоришь э, Медлу, вот тебе Excel, разберись Он такой, ну ладно Если ты говоришь сеньору, дат-инженеру И вот тебе Excel, разберись Он говорит, а с Нетушки, мы тут там уже плавали
2: да, все так. А тут еще один момент. Power PowerPilot, который мы только что обсуждали, там же, помимо простой функции агрегации, там сумма, средняя, минимум, максимум. Все еще, даже если мы в парадигме там звезды или снежинки находимся, когда он может потом кидать вот эти вот меры, он может создавать меры, вот, которые я перечислил. Да? Эти меры создаются на языке DAX, как раз под движок PowerPilot, создан вот этот язык DAX. И, как правило, уже на второй день работы пользователя простых сумм агрегаций типа сумма, минимум, максимум, средний не хватает, он начинает закапываться внутрь. А DAX это очень мощный и сложный язык, и вот там пользователи по мере того, как развиваются и начинают в DAX что-то делать там можно нагородить столько всего и ошибиться в таких местах, что потом это вот переписывает прямо боль. Но при этом DAX не является плохим языком. То есть там DAX – это язык, который, по сути, может воспроизвести крайне сложную бизнес-логику. И получается, смотрите, у вас есть большое количество записей, у вас есть простая сводная табличка, у вас есть мера со сложной бизнес-логикой агрегирующей, нетривиальной, и все еще большая скорость работы. Если все сделано правильно с точки зрения архитектуры, то в Excel мы получаем отличнейший сервис для работы пользователя. А... Даже если мы все еще не замыкаемся на локальных источниках данных, то Power Query может, как я уже говорил, подключаться к разным базам. Вплоть там, не знаю, там, ну, все топовые, популярные точно. И у пользователя достаточно на своей сводной табличке Который на самом деле PowerPivot Который на самом деле получает данные из PowerQuery Который на самом деле обращается к базам данных
1: Но пользователь просто... всего этого не знает Скорее да, всего Да, он всего
2: этого не знает Он нажимает правый клик на сводной табличке Нажимает «Обновить» Спускается вся эта магия И у него свежие данные То есть раз выстроив нормально для него Вот эту модельку И отдав ему, например, через сетевой диск Мы об этом пользователе можем просто забыть На какой то время. Вот Он доволен, он счастлив, у него все работает
0: один нажал «обновить», другой нажал «обновить».
2: Вот Первого подвисло, он в этот момент решит...
0: еще раз нажал «обновить». Да,
2: да. да но мы не забываем, Ой, что есть еще серверный PowerPivot. Ведь Microsoft, я, кстати, забыл сказать, пару лет назад признала свою же технологию многомерных кубов устаревших. Вот. Больше она ее не развивает. И на замену им пришел тот самый PowerPivot, только он переехал на сервер. Вот. И сейчас вот у нас все крупные решения, большие, там, э, там есть решение на миллиард записей, ну я, ну я смотрел, у нас, конечно, не миллиард записей, но у нас там полмиллиарда записей точно есть. Такие кубы. Они, Это называется табулярная модель. Когда PowerPill переезжает на сервер, это официально начинает Microsoft называться табулярная модель. Вот. И там тот же самый DAX. там э, те же самые преобразования, можно те же самые архитектуры делать, звезда, снежинка и так далее. Для пользователей, которые коннектятся туда в Excel, это все еще знакомая им сводная табличка. Вот. Поэтому тут Microsoft начинает как бы свою политику вести от унификации инструментов, когда они знакомы по подходам и для простого бизнес-аналитика, и для даты инженера к распределению это по разным сервисам. Вот. В этом эффект синергии появляется у Microsoft. Также есть третья надстройка. то Ее тоже можно скачать в Excel 2010. И также у нее первое слово начинается на Power. Вот. Это Power View. А Microsoft подумала, логично, если мы реш... закрыли вопрос внутри Excel с ETL, закрыли вопрос а, с движком базы данных через PowerPilot и сводные таблички, Неплохо было бы закрыть вопрос через визуализацию и диаграмм? А ведь диаграмма это в Excel на самом деле статичная штука. То есть мы их построили с точки зрения того, что да, мы источник данных там поменяли, и диаграмма поменялась, тут все понятно. Но когда мы хотим, например, две диаграммы положить рядом, кликнув в сегмент одной диаграммы, перестроить другую диаграмму кросс фильтрации диаграмки все еще статичны. И Макс подумал, а было бы неплохо в 2010 году сделать такую штуку PowerView? которые э, работают поверх того самого Power pivot, вот, но при этом э, по сути является преобразованием сводной таблички в, в разные диаграммы графики. Вот. И тут сложил вот все вот эти вот три вещи, они стали предпосылками для развития BI. Ну, Power BI — это немножко уже другая тема. Просто хочу сказать, что популярность Power BI как раз связана с тем, что, освоив в Excel Power Query, Power Build, можно уже сказать, что ты уже знаешь Power BI. Потому что там все те же самые технологии. Понятно, что там еще больше функциональности, но переход максимально безболезненный для пользователей. То есть из экосистемы Excel в экосистему PI переход прямо вот. То есть гораздо сложнее, например, перекатиться из Excel, например, в табло. Придется прямо учиться. Вот. Здесь все максимально комфортно. Вот.
0: Слушай, у меня вопрос. Uh, он не по деталям Excel и по истории. Вопрос такой: вот uh, знаю, очень многим доставляет uh, особенное, uh, назовем это, в кавычках, удовольствие. Uh, uh, значит, любовь Excel к распознаванию дат во всем, что, чем только можно. Вот мне, например, это не нравится, да? Возможно, кому-то нравится. Могу я как-то повлиять своими свои как бы выразить желание там проголосовать или поднять какую-нибудь инициативу и вложиться в Road э, пакета Office или Excel в частности.
2: Я думаю, да. А Microsoft в принципе, ну не знаю, как было раньше, но вот сейчас вот я слежу за тем, как они мониторят обратную связь по своим продуктам по Power BI, по Excel. и есть специализированные форумы для голосования пользователей за ту или иную там, фичу, которая они... набирает популярность, и они начинают ее вкатывать прямо в следующую версию. Сначала они вкатывают в раздел а, тестовые опции, я уже не помню, как они там дословно называются, то есть их можно активировать через определенный раздел. Потом, когда это все проходит, там, этап созревания, уже в следующем релизе уже вот эта опция, за которую проголосовали пользователи, встает на место там штатного а, интерфейса и доступна уже там, ну, как бы доступна и раньше была всем на этапе тестирования, а так она уже, то есть Microsoft, в принципе, прислушивается к этому. И ну, на самом деле там же Excel очень гибкая штука, то есть, в принципе, отменить это преобразование можно там банально там типом данных, например, или тем же Power Query, например.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, это в какие-то безумные вещи, вот, вот эта популярность Excel и ненавистность вот этого распознавания дат, она врастает в то, что в каком-нибудь интерфейсе Snowflake появляется специальный пункт выгрузить CSV для Excel, который экранирует там двойными кавычками все значения, лишь бы только эта сволочь не распознал это как дату значения, знаешь, очень странно. А, — Слушай, а, значит, а, еще такой вопрос. А, Microsoft Office для Excel стоит когда-нибудь ждать? И, или учитывая то, что все в клауд уходит, то, скорее всего, наоборот, нативные приложения из остальных платформ сейчас? А,
2: ну, я думаю, что все-таки, ну, кто его знает, как повернется вообще политика Microsoft в будущем? Ну, сейчас они максимально сфокусированы все-таки на облако. Office 365 и подписка. Вот. Но, тем не менее, вот последняя версия Excel, по-моему, это 2021 версия. Она, и, да. Да, и здесь а, также очень серьезное нововведение сделала Microsoft. Они, ну, в Excel и так 450 функций, на минуточку, я имею в виду нативных, не те, которые DAX, ДАКС это вообще отдельная тема По ДАКСу отдельные толстые книжки, кстати, есть Для Power BI. Вот Именно нативных функций, там, инженерных, математических Работы с текстом Еще каких-то Там финансовых В сумме 400, больше 450 Я уже сбился Там сколько. Вот. А в Excel 2021 года Microsoft Внедрила лямбда-функции Что это такое? А ты можешь написать. Вот мы начали запись с того момента. Алекс ты говорил, что там знакомился через курс с Excel и дошел до момента, когда огромное количество там многоэтажная вложенность функций. В принципе, эту логику можно довольно сложную прописать. Там если то, иначе такие-то функции, иначе такие-то функции, перебор, поиск и так далее. Но чтобы потом эту функцию повторить ее придется либо копировать, либо, либо копировать текст функции, либо копировать ячейку, чтобы эту да, куда-то вставить. Вот. В 2021 году Макс сделала лямбда-функцию. То есть ты а, декларируешь лямбда-функцию, внутри нее помещаешь вот эту вот многоэтажную конструкцию свою. И эту лямбда функцию, лямда-функции присваиваешь имя. Причем внутри ты еще можешь использовать оператор LED. То есть ты можешь назначать переменным Еще второе новшество Появились переменные внутри всего, всего этого а, Таким образом Ты заворачиваешь сложную конструкцию В простую функцию и дальше ты уже в соседней ячейке Ты пишешь просто равно Своя простая функция Которая на самом деле вот та самая лямбда вот. В чем сила этого подхода теперь? А, теперь ты можешь эту лямбду функцию зациклить, вызывая саму себя. То есть теперь можно делать рекурсию. Вот. И таким образом... Я,
0: я, я почувствовал боль сейчас физическую и увидел просто тикет в сервис-деске, а почему не работает.
2: То есть теперь можно там сделать реверс, перебор слова по буквам в обратном порядке, например. Есть куча разных примеров в интернете э, с использованием лямбда-функции. То есть теперь лямбда-функции — это на самом деле Тьюринг — полный язык на формулах Excel. Вот, то есть э, с одной стороны это хорошо, с другой стороны, да, ты правильно а ли сказал? Это, это новая версия ада для разработчиков и, и поддержки, которые пытается ответить на вопрос, а почему там у какого-то там финансиста теперь амортизация кредита считается как-то иначе. Что, а ну, ведь ну,
1: истории нам, изменений да. нигде нет Все лежит в файлике Да Никакого да, тебе так. гита не будет
0: Так а файлик это же zip в XML Кладешь его в гит-репозиторий И все, вот тебе версионность
2: Фишка в том, все что в это XML, XML еще XML. и данные содержит И, и если там 100, Миллион записей текстовых Которые в XML тоже содержатся То гит там Спустя недельку распухнет Так что мало не покажется
3: у меня вот именно в этой связи ну вопрос про гид, естественно, был, то есть, наверное, он, он, он как бы в пустоту, да, что делать, ну, копировать, страдать, да. А вопрос больше философский. Вот если перестать э, быть э, Генри на, на минуту адвокатом, да, э, Excel, вот какие у тебя лично боли, э, помимо тех, что ты уже перечислил, с этим связанные, вот. И еще такая штука, ты сказал, что по мере роста э, знаний Excel, да, как бы, доходишь до некой границы и ищешь другие инструменты. Так мне кажется, мне лично показалось, что наоборот, в какой-то момент хочется инструмент становится не проще, э, не сложнее, а проще. То есть проще написать э, функцию на R или на питоне, чем лямды в Excel, Мне так кажется. И хотя бы отладить можно, наверное, нормально. Проще посмотреть логи, пост да, и посмотреть, как их оптимизировать чем залазить в то, под ним, под, почему там Power Query тормозить начал. Там, ну, то есть, у меня такое ощущение, что наоборот, как раз инструменты, которые, ну, там, мы, которые обсуждаем, да, как дата как инженерия, да, и, и ты про них тоже говоришь, они как будто бы проще, чем это все один большой контейнер. Это как взять один большой миксер, да, на нем тысячу кнопок напихать, и разбираться с ним кажется сложнее, чем с 10 миксерами по 10 кнопок. Ну, это мое субъективное
0: ощущение. К куда делись остальные 900 кнопок, Макс? Они не нужны.
1: Они не нужны. Нам нужно всего-то.
3: Да, да. Ну, то есть, но хочется услышать твое мнение. Вот Какие у тебя боли и разделяешь ли ты это мнение?
2: Мнение я разделяю, и есть ответ. Ну, начнем, наверное, с боли более стандартное, мы уже про это говорили, что Excel это для меня источник данных последние там лет 10, а не инструмент для анализа. И как источник данных риски на каждом шагу. То есть, словить что-то где-то, это прям серьезное прям то есть ты продумываешь, прорабатываешь. Там, если ты договариваешься с пользователями, они ни в какую не хотят там, переносить свои справочники или какие-то вспомогательные таблички в корпоративное хранилище, там, в МДМ какой-то. Да? То есть ты с ними проговариваешь контракт с пользователем на то, что он не меняет название файла, не меняет название листов, не меняет заголовки, не меняет... Типа они данных. все равно меняют. Они, они все равно, все равно меняют. меняют. Я уже на этом обжигался, поэтому я рядышком создаю с этим Excel, источником данных папочку называю образец, туда делаю копию этого Excel. И когда падает очередной BI-дашборд или какой-то сервис, я понимаю, что источник Excel, я к говорю, я не буду разбираться с твоим Excel. Открывай образец и сравнивай отличия по структуре файла. То есть, да, это, наверное, звучит жестоко, но когда таких моментов много, а ты один, как бы другого подхода нет. Вот.
1: Есть говорить «Ребята, я не да. буду работать с excel идите да. в наше корпоративное хранилище». Это да. ваша личная библиотечка, с которой мы разбираться не планируем. Я
2: как раз, да, там, Дина прямо это в будущее смотрела. У меня есть точка невозврата, когда я первый раз общаюсь с нашими внутренними заказчиками, и у нас первая сессия по источникам данных я понимаю, что Excel там уже более, как источник данных это больше 25% от всех источников данных. Ребята, нет, все. Перерабатываем, переделываем, ищем другие подходы. То есть есть определенная точка, до которой можно смириться с этим. Опять же, на условном контракте с пользователем. а да, неизменности сохранности его структуры. Вот. Но когда их становится лично для меня больше четверти по источникам данных или по объему данных, то тут уже, да, как бы уже бессмысленная разработка абсолютной автоматизации. Потому что это становится нестабильной, неуправляемой историей. Вот. А что касается второго вопроса Мака, не кажется ли, что вот эта вот эволюция Excel ведет к лишней сложности и проще там куда-то переехать на нормальные там более внятные инструменты, ну, смотрите, как бы все зависит от твоего личного субъективного бэкграунда. Мак сказал, что это субъективно. Потому что а, есть опыт решения такой же задачи на таком-то языке, на таком-то, на таком-то. А еще 5-10 базочек, да, которые примерно то же самое можно, могут сделать. Да? А теперь а, там, сядем в кресло простого пользователя, который кроме Excel ничего не видел. Более того, а, допустим, если мы говорим про Россию, локализованную версию Excel, все формулы на русском. И ему придется изучать, что такое merge, merge что такое join что та... и прочие все вещи. Здесь он, для него родной любимый VPR-чик. Для него все родной любимое. Максимум, что нужно, это завернуть все это в лямбда-функцию. Да, рефакторить это жесть. будет.
3: И узнать слово лямбда, да?
2: Да, но для него это все еще зона комфорта. Люди инертны и в какой-то мере ленивы.
1: То есть мы на самом деле ждем, когда вот эти люди, которые, э, которым сум по русски проще написать, чем сум по английски, вымрут, правильно я понимаю?
2: Ну, Ой, конечно, жестко. мне кажется, они переживут нас всех. Потому что я хотел,
0: я хотел другого зла добавить. Вы знаете, мне кажется, в Python можно на русском объявлять имена объектов. Как бы... Вообще на всем, при... на всем Юникоде, да, можно?
1: Переходите на 1С, если очень хотите. Только, пожалуйста,
2: не трогайте питон. Так что, да. Так что эти люди не вымрут, потому что сам Excel за 37 лет так и не вымер. Живет и здравствует, и продолжает развиваться.
0: Да вон люди покупают до сих пор его. Обалдеть. Вообще, мы перебрали в полтора раза наш сегодняшний... Не сегодняшний, а вообще в целом лимит
2: Кстати, на я же еще не сказал, длину
1: Да, я, я вот как хотела знаю. вклиниться и сказать, что в 2000-х годах на Excel столько игрушек было. Столько. Doom, вот... Doom был на Excel, да. Мак?
2: Да, да, да. Вот я хотел сказать, человек один заморочился и сделал Doom в Excel. Е. Причем генерация карт, то есть это не статичные карты, а карта генерации у него, у него есть там целая статья могу ссылку потом приложить у него там трассировка лучей у него что это -то, какая-то сумасшедшая работа проделана но тем не менее это дума на листе Excel а есть еще дико красивые дашборды в Excel Дизайн из которых можно прямо брать по кусочкам и переносить в Power BI или в табло. То есть там просто... То есть мы подключили. еще и фигму отменяем. Я думаю, в Excel мы можем ждать, не знаю, может, фильм тот попробуется сделать в Excel. Или комикс какой-нибудь такой, наполовину анимированный. Просто медзюрник, музыка. Да, он... Музыку, да. Да.
0: В общем, мир огромный и, неизвед... и неизведанный. <с, <с, <с,
1: на удивление, удивительно интересный разговор про Excel.
0: Я даже не знаю. Мы, мы обсудили много вещей, но мне кажется, еще, учитывая то, сколько Генрих сейчас рассказал, еще скрыто и попытки Microsoft вывести на ленту на эту и добавить новых постоянно технологий туда и функций, это, мне кажется, можно изучать бесконечно и закопаться там. Ой, да, будем закругляться. Как я уже сказал, мы перебрали наш лимит полтора раза, но это того стоило. У нас в гостях сегодня был Генри Хананев, руководитель направления автоматизации, отчетности и моделирования в Белуга Групп. Спасибо большое, что пришел и погрузил нас в эту замечательную историю значит, такого продукта, как Microsoft Excel.
2: А вам большое спасибо, что пригласили. Было очень приятно с вами пообщаться.
0: Да, Пока-пока. Пока-пока.